0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een SaaS oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo kun je jouw salesteam eenvoudig leads laten opvolgen. En dankzij slimme notificaties die je zelf kunt instellen, is Leadinfo een steeds belangrijker onderdeel van de marketing en sales stack van veel B2B SaaS bedrijven. Ga naar leadinfo.com slash SaaS voor meer informatie. We gaan het vandaag hebben over het recruiten van salesmensen voor een SaaS-business. En over het schalen van je salesteam. Ik doe dat met Magiel Kunst en Adriaan Ten Bos van No Cure No Pay. Het schalen van een salesteam vind ik een mega interessant onderwerp. Want voor veel SaaS-skill-ups met één of twee salesmensen is het opschalen van zo'n salesteam vaak een hoge prioriteit. Maar recruitment, ja. Het beeld dat ik heb van recruiters is niet altijd even positief en naast een aantal positieve ervaringen denk ik vooral aan recruiters die hun huiswerk niet altijd even goed doen. Kunnen Machiel en Adriaan met deze aflevering iets anders laten zien? Ik ben benieuwd. Let's go! Ja, Magieuw, Adriaan, welkom in de Saase Basis-podcast. We doen het niet zo heel vaak uh, met uh, twee gasten, uh, maar uh, vandaag het dus wel. En dan is ook altijd de vraag: wie gaat er beginnen? Jullie stonden net al naar elkaar te wijzen. Wie gaat zich eerst voorstellen?
1: Uh, ik, ik, denk ik, uh, ik denk dat ik ga beginnen. Adriaan. Uh, um, Adriaan, inderdaad. Adriaan Ten Bos, 31 jaar.
0: Uh, samen met uh, Magiel,
1: oprichter van uh, No Cure No Pay. Uh, Recruitment agency specifiek voor SaaS sales professionals. Um, ik, heb niet een, 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 ik ben niet altijd in Saas actief geweest. Nadat ik uh, mijn uh, geschiedenisdiploma uh, uh, heb behaald, um, ben ik uh, gestart bij het in totaal iets anders. Wel al recruitment. Bij een grote internationale corporate ben ik gaan werken. Uh, dat leek me wel verstandig. en Ik kon daar aan de bak en uh, kreeg dan een leaseauto. Een groot bedrijf, actief in 80 landen, een miljardenbedrijf. Dat was misschien wel de domste beslissing die ik uh, uh, ooit had uh, ooit kunnen maken. Ik was uh, heel erg ongelukkig. Um, wat ik er wel leuk aan vond, was het sales aspect. En wat ik er niet leuk aan vond, was het, het, het recruitment gedeelte van financials. Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik zie mezelf als sales professional. En nou ja, het bemiddelen van financials bij grote corporates was niet, uh, lag niet mijn hart, laat ik het zo zeggen. Dus ik wist dat ik door wilde in sales. En toen dacht ik, uh, waar ga ik dat dan doen? En toen kwam ik nou ja, vrij snel tot de conclusie dat ik dat wilde doen in de tech en in de softwarewereld. wereld. Want daar zag ik toekomst en uh, ik zag mezelf al in San Francisco zitten. Dus ik denk daar moet ik zijn. Um, toen ben ik, zag ik... Een, eigenlijk via LinkedIn, via een vacature... Um, ben ik gestart als tweede medewerker in Europa... bij Wish.com. Dat is die shopping-app. Een paar maanden geleden uh, hebben ze een IPO gehad... voor uh, 17 miljard dollar. Um, en ik had inderdaad geluk... dat ik daar als, uh, als tweede medewerker in Europa mocht starten. Uiteindelijk verantwoordelijk voor business development... in de Benelux en de Scandinavische landen. En na bijna twee jaar... Um, ...daar ook weer weggegaan. Amerikaans bedrijf heeft heel veel voordelen, heeft ook nadelen. Wish werd ook steeds groter. Um, en toch wel het start en scale-up, uh, um, die omgeving had mijn, mijn hart gegrepen. Bij Wish startte ik zonder CRM, Ik kreeg gewoon een telefoon en een computer... ...en zoek het zelf maar uit en kom maar met een plan. Dat vond ik een heel erg gave fase. Na twee jaar was dat echt anders. Ik was heel veel van mijn tijd bezig met... Schakelen met mensen op het hoofdkantoor in San Francisco over compliance gerelateerde vraagstukken met betrekking tot e-commerce. En op een gegeven moment dacht ik: dit volgens mij moet ik je weg. Um, toen ben ik om me heen gaan kijken. En uh, eigenlijk is dat een, best wel een beslissend moment in mijn leven geweest. Um, en een bevestiging van een toch wel een cliché: namelijk ja, trust your gut feel. Um, ik had een aantal opties. Ik zat uh, in de laatste ronde bij Uber. Maar dat is ook best wel een grote corporate. Dus diep van binnen wist ik dat ik dat niet moest doen. En ik kon sales manager worden bij een veel kleinere start-up in Amsterdam. Uh, en ik dacht eigenlijk dat ik dat wilde doen. Maar ik had nog één sollicitatiegesprek staan. Um, bij Uber dus? Nee, bij, bij een ander bedrijf, bij Fastspring. Okay. Uh, een SaaS-bedrijf in Amsterdam, uh, uit, uit Californië. Hoofdkantoor in Santa Barbara en een saleskantoor in, in Amsterdam. En ik dacht, ik ga uit formaliteit nog even die sollicitatie doen. Ik ga er toch niet werken, maar wel zo beleefd. Uh, ik ga het gesprek niet de dag van tevoren afzeggen. En dat gesprek was met Magiel, die nu naast me staat. Um, en eigenlijk na tien minuten in dat gesprek... het ging helemaal niet over Fastspring of over werk of wat dan ook. We hadden het over heel andere dingen. En aan het eind van dat gesprek dacht ik... shit, ik, ik denk dat ik daar ga werken. Nou, toen moest ik natuurlijk nog wel die sollicitatieprocedure door. Uh, en uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om inderdaad daar te gaan werken. keuze voor een groot gedeelte gebaseerd op Magiel als persoon. Um, dus ook een voorbeeld van... Weet je, kijk niet alleen naar product, bedrijf, maar ook... Voor wie ga je werken? Met wie ga je werken? En dat is een hele goede beslissing geweest. Want uh, Magiel en ik hebben bij Fastspring geweldig samengewerkt. En uh, hebben inmiddels uh, anderhalf jaar ongeveer een, uh, een bedrijf...
0: waar we met superveel plezier uh, heel hard werken en mooie dingen doen. Ja, en dan wil ik het natuurlijk niet awkward maken, maar wat sprak je dan uh, zo aan in het gesprek? Waar hadden jullie het dan over? <laughs>
1: het is voor de luisteraars lastig, maar ik bedoel, look at him. Oké, <laughs> <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> um, Magiel is iemand die op best wel, nou, dat moet ik zelf maar vertellen, maar hij, we zijn precies dezelfde leeftijd. Ik geloof dat ik een half halfjaartje ouder ben, maar um, hij heeft een jonge op, op jonge leeftijd best wel serieuze stappen al gezet. Um, en de ambitie en de, de drive spatten er vanaf. Dus... Het maakte voor mij op een gegeven moment... Het, tijdens de sollicitatieprocedure niet meer echt uit... dat hij nou, of het nou een faalspring ging of niet. Wij spreken, als hij bij een, een, een slagersketen had gewerkt... en hij had mij erbij willen hebben... dan had ik misschien op hem nog wel ingechipt. Uh, dat bleek een SaaS-bedrijf uit, uh, uit Californië te zijn... dus dat was mooi meegenomen. Maar um, ik wist, deze jongen die gaat bereiken... Um, die gaat het maximale uit zichzelf halen. Een enorme potentie en drive.
0: En dus ook uit jou, dat daar... En ook uit je. mij,
1: precies... Um, het was duidelijk dat hij een enorme werkethiek heeft, die ik zelf ook heb.
0: Uh, ik dacht, samen met hem kan ik echt iets gaafs gaan doen. Ja, nou dat is een hele mooie introductie. En daarmee uh, kunnen we eigenlijk kijken naar de inhoud. Want ja, wat ga je hier nog over zeggen, zou ik bijna zeggen. Nee hoor, Geintje, uh, misschien, <laughs> <laughs> misschien kun je ook jouw uh, verhaal zo uh, boeiend schetsen. Uh, want nu weten we in ieder geval dat je bij Fastspring hebt gewerkt. Um, en ook uh, dat je daar uh, nou, kennelijk uh, heel... Uh, ja, uh, aantrekkelijk uh, was voor de, in ieder geval de, de kandidaten die je daar sprak. Um, maar misschien is het goed om dan even terug te gaan naar wat jij dan daarvoor deed, uh, de ja. stappen die jullie beschrijft
2: Ja, helemaal goed. En ik zal het proberen iets te nuanceren, want ik word hier heel erg humble van, van al die mooie dingen die Adriaan <laughs> zegt. Um, ik ben mijn carrière begonnen ongeveer elf jaar geleden. Toen studeerde ik nog rechten. Maar mijn broer die werkte als account executive bij een Canadese start-up, scale-up, deden 3-4 miljoen in omzet. En mijn broer die was first man on the ground in, uh, in Europa, in Nederland. En die uh, zei, ik heb iemand nodig die wat koude belletjes voor me doet. En ik zei, ja, dat kan ik wel. Ik was jong, grote mond, uh, weinige wereldkennis. Uh, ik zei, eigenlijk ja, kan ik wel. En daar ben ik toen aan de slag gegaan. Lange tijd niet in Nederland durf te bellen, want ik dacht, uh, ja, ik snap helemaal niet zo goed wat product doet. Best wel complex IT-product. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Wat en... was het voor product? Het was een remote monitoring en management platform voor IT-dienstverleners. Oké, okay. ja. een soort uh,
0: Solar Rines achtig uh, Dat ding. is het uh, bedrijf, Oh, ja. dat is ook... Ja. Oké. Okay. <laughs> dat heb ik niet bekeken trouwens, maar ik kom uit de IT-wereld, dus ik ja. ken SolarWinds, uh, Enable, uh, dat soort ja. Ja, ja, ja. tools. Ja, nee,
2: dat heette destijds Enable Technologies ja. en dat was destijds nog een bedrijfje met uh, 80 man, deden 3, 4 miljoen in omzet. Ik begon daar als Sales Development Representative, ik studeerde nog rechten... En uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Op een gegeven moment had ik mijn uh, bachelorrechten afgerond. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan nu mijn master gaan doen en die wereld in. Of ik kan dit als leverage gebruiken bij de sales director in de US. Om te zeggen van, hé, hey, um, ik kan nu of uh, mijn master gaan doen... of ik wil wel bij het bedrijf blijven en dan fulltime. Maar dan wil ik een senior functie. Ja. Nou, dat heb ik er goed onderhandeld en uh, een mooie functie gekregen. Dat uiteindelijk gedaan. Um, aan de slag gaan als account manager upsells en crosssell bij klanten... Uh, dat is hartstikke goed gegaan. Naar een jaar een promotie gekregen naar Account Executive. Um, dat is ook heel erg goed gegaan. En toen de promotie naar Sales Management. Op vrij jonge leeftijd. Nou, en hier zit een stukje nuance in. Want... Um, de periode dat ik bij Enable Technologies zat, groeiden we binnen een paar jaar van 3, 4 miljoen naar 6 miljoen. Toen kregen we een investering van Axel KKR. Die bracht ons van 6 naar 20 miljoen. Toen werden we overgenomen door SolarWinds voor 120 miljoen. Dus er zat enorme groei binnen dat bedrijf. En als er ja. enorme groei binnen het bedrijf zit, houdt het ook in dat, dat je heel veel kansen krijgt. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Daarbij gezegd, mijn broer heeft ook al een paar keer... zijn hand boven mijn hoofd gehouden om een beetje te beschermen. Hij was niet mild voor me, maar wel een paar keer... zijn hand boven mijn hoofd gehouden. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Um, en uiteindelijk salesmanagement ingegaan op, uh, op, op jonge leeftijd. Dus de mogelijkheid gehad om veel mensen aan te nemen. Want het kantoor waar we zaten, toen ik manager werd... waren we ongeveer met 15 mensen. En toen ik daar uiteindelijk wegging, waren we ongeveer met 45 mensen. Dus mogelijkheid gehad om tientallen mensen aan te nemen. En daar haalde ik heel veel plezier uit... Proberen te talent te herkennen. Hoe test je bij een kandidaat om ervoor te zorgen dat um, je zeker weet... dat hij uiteindelijk straks slaagt in zijn salesrol... waar heel veel finesse en complexiteit in zit. Uiteindelijk na negen jaar daar weggegaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde soort verhaal als Adriaan. Solo-ins werd heel erg groot. Aan het einde van de rit waren er 5000 mensen, werd heel erg bureaucratisch, politiek. Uh, nog steeds hartstikke mooi bedrijf, maar het was niet meer het bedrijf voor mij. Uh, besloten om daar weg te gaan en via de investeerder Axel KKR ben ik bij Valspring terecht gekomen, want die zaten ook bij Valspring uh, bij als investeerder. En daar ben ik aan de slag gegaan als salesmanager in het Amsterdamse kantoor. Daar zaten, zaten een paar mensen en ik moest daar teams schalen. En daar is zonder dat ik wist, een gedeelte van het idee ontstaan om uiteindelijk te doen wat we vandaag doen. Uh, ik moest daar namelijk binnen een jaar 15 mensen aannemen. Dus enorm veel hiring en Salesmensen. Kon... Ja, precies. Ja. Salesmensen. Ja, allemaal aan de saleskant. Maar aan de andere kant moest ik ook sales tools implementeren, het salesproces uitbouwen. En alles wat erbij komt kijken als je in een sales management rol zit. En dat lukte vrijwel niet. En het hoofdkantoor zat in Santa Barbara... dus s'avonds werkte ik ook nog. En uh, je hebt je eigen bedrijf, je herkent het wel. Op een gegeven moment werk je zoveel dat het bijna niet te behappen is. Ja. En als ik keek naar het hiringstukje... wat daar eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd op slokte... merkte ik dat ik één op de tien tot 15 kandidaten... die ik interviewde, die nam ik daadwerkelijk aan. En uh, als ik een recruitment consult had gehad... die echt goed begreep wat het werk nou daadwerkelijk inhield... dan had die ratio veel kleiner kunnen zijn... En dan had ik veel meer tijd gehad om mijn medewerkers te coachen en te trainen. En dan was het misschien iets minder chaotisch ja, geweest.
0: Omdat je minder gesprek hoeft te voeren. Ja,
2: ja en toen was ik een weekend uh, met mijn broer en mijn vader in Spanje. En uh, toen gaf ik aan van: ik had al meerdere keren met Adriaan gespaard. Adriaan is enorm talent. En uh, eerst, een van de eerste personen die ik had ontmoet, waarvan ik dacht: maar nou, hier zou ik wel een business mee op willen zetten. En Adriaan die wilde dat ook al heel erg graag. Dus uh, daar heb ik veel over gespaard. Van wat voor ideeën hebben we daar nou over. En toen zei mijn broer. Moeten jullie niet recruitment ingaan? Uh, dus daar komt mijn broer weer terug. Die heeft aardig invloed gehad op mijn carrière. En toen dacht ik, jeetje, misschien is dat het wel. En toen belde ik Adriaan vanaf het vliegveld. Zei ik, waar ik nou nou echt enorme waarde leveren voor uh, bedrijven? Gewoon direct, zonder heel veel uh, opzetkosten uh, en dergelijke. Toen zei hij, ja, dat recruitment. En uh, daar waren we beiden over eens. Dus toen hebben we besloten het bedrijf op te richten met het echte idee achter het bedrijf om bedrijven te helpen die in dezelfde soort situatie zitten als waarin ik zat met, met Fastspring. Zorgen dat, dat we bedrijven die heel snel willen schalen, waar heel veel groei in zit, dat ze dat op een manier kunnen doen, op een gezonde manier, zonder te veel tijd kwijt te zijn aan de recruitment. En uh, dat doen we nu. En dat gaat uh, fantastisch goed. We hebben een mooi team opgebouwd en uh, beide hartstikke gelukkig, denk ik.
0: Ja. Ja, ik zie gelukkige koppen. Ja. Ja.
1: Wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Um, we zijn live gegaan in januari 2020 en uh, natuurlijk de, de, de maanden daarvoor heb, heb je het idee al wel. Um, ja, dan ben je bezig met inschrijven,
0: een website,
1: uh, maar echt live dat we op LinkedIn onze status veranderen was uh, uh, ik geloof dinsdag 2 januari 2020.
0: Ja, en toen had je heel snel daarna COVID. Heeft dat nog impact gehad op positieve of negatieve manier?
1: Ja, ja, heel erg. Um, we hadden januari ben je natuurlijk aan het opstarten. Dus ja, je, 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 je doet eigenlijk maar wat. Even uh, plat geslagen, uh, de eerste maand. De tweede maand ging supergoed. We, we hebben een netwerk in de softwarewereld. Dus we hadden al vrij snel ook wel klanten, opdrachten en ook, ook plaatsingen. Um, dus dat ging eigenlijk eind februari. zag het er allemaal heel rooskleurig uit. En uh, oprecht toen al aan het nadenken over het aannemen van de eerste medewerker. En toen kwamen er ineens berichten over een Chinese griep. En dan denk je eerst nog van, ah, dat, weet je, dat zal dat allemaal dat. wel meevallen. En, en drie weken later is bij al je klanten een totale hiring freeze. Niemand doet meer ja, de sollicitatiegesprekken, helemaal niet op locatie, kantoren dicht. Um, new business development kan je vergeten. Dat zullen een hele hoop van je luisteraars sowieso wel herkennen van die tijd. Um, ja, onze, onze prospects en ook onze klanten, weet je, recruitment is echt... ...onderaan de lijst.
0: Ja, en überhaupt was niemand bereikbaar... ...voor zo ongeveer welke boodschap dan ook.
1: Ja, nou mobiele telefoon... en namens dan, uh, namen dan wel op, maar... Mm. Um, het, ...ja, nee, met recruitment... ...het was bijna een belediging om daarover te beginnen. Ja. Um, dus weet je, dit was al vrij snel... ...dat we dachten, shit, dit is echt... Uh, ...hoe lang gaat dit duren? En um, uh, daar hebben we een enorme impact van gevoeld... ...maart en in april. Verrassend genoeg... ...veel sneller dan wij eigenlijk allebei dachten... ...krabbelde dat ook wel weer op. Um, onze klanten zijn allemaal, uh, zelfs uh, allemaal software- en techbedrijven... ...die daar uiteindelijk minimale impact van voelden. Dus het was even die knee-jerk reaction van iedereen. Oh, er is paniek, dus hiring freeze. En even kijken wat er gebeurt. Ja. Nou ja, en, en uiteindelijk komen ze tot de conclusie... ...dat ze ook remote hartstikke hard doorgroeien... ...omdat de vraag blijft naar hun product. Dus mensen moeten gaan aannemen. Dus onze dienst weer nodig
0: hebben. Ja, uh, en dan maar remote. Ja, en gelukkig hadden jullie SaaS gekozen als niche... en niet de horeca of iets dergelijks. Dan had je een <laughs> ja, groot probleem klopt. gehad. Ja. Ja, ja. 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 Nou ja, dat jullie SaaS kozen was natuurlijk ook niet voor niets. Dat komt door de achtergrond die jullie hebben geschetst. En eigenlijk is dat ook het belangrijkste thema voor vandaag. Hè. Dus hoe schaal je een sales team... Uh, vanaf het moment eigenlijk uh, dat je wil gaan schalen... dat je kunt gaan schalen... Um, Jullie hebben eigenlijk al aangegeven hiermee dat jullie daar veel ervaring mee hebben. En um, ja, laat dat ook meteen het bruggetje zijn dus naar vandaag. Jullie doen dit nu voor salesbedrijven. Um, als we gaan kijken naar dat uh, proces van het, het schalen van een sales team. Misschien moeten we nog een klein stapje daarvoor beginnen. Dus eerst moet je een eerste sales team opzetten. En zeker voor de luisteraars die uh, misschien echt in de hele vroege fase zitten. Die misschien nog geen sales hebben. Waar de founder nog uh, aan het verkopen is. Um, hoe zien die eerste stapjes eruit? Jullie hebben beide gepionierd. Hè? Uh, pak de telefoon maar, geen CRM. Um, kun je koud bellen? Ja, uh, kan ik wel. Dus jullie hebben dat beide gedaan. Ik wil daar niet al te lang bij stilstaan. Want ik ben vooral benieuwd naar jullie expertise op het gebied van het schalen. Um, maar als ik nu een SaaS-bedrijf begin... en ik ben als founder uh, ben ik bezig met productontwikkeling... en ik, uh, nou ja, uh, ik krijg wat tractie. Uh, ik moet met sales aan de slag. Wat zijn de eerste stappen die jullie zouden zetten op het gebied van sales?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um... Het eerste wat ik zou proberen als ik zelf de founder ben... is om koude belletjes te doen en te kijken wat de feedback is van partijen... en of ze openstaan voor gesprekken en een beetje te achterhalen... van wat is nou de ideale klant waar we graag mee willen werken. Ik heb een aantal andere van je podcast geluisterd... daar word ik veel over Ideal Customer Profile gekletst. Dus daar zal ik niet te diep op ingaan. Um, op het moment dat dat werkt en je merkt... oké, okay, we hebben tractie en we beginnen de eerste klant op te tekenen... afhankelijk van of de founder heel erg commercieel is ingesteld of niet... Denk ik dat heel... Stel je voor, de founder is commercieel ingesteld. Ik denk dat het heel relevant is om een paar junior sales mensen er neer te zetten. Sales development representatives. Die uh, idealiter twee. Ik denk dat het belangrijk is om twee mensen aan te nemen. zodat je ook echt kan zien of het niet aan de performance van een individu ligt. Of dat het echt aan het product of de markt of wat dan ook ligt.
0: Dat vind je onderdeel van validatie? 100 Oké. Okay. Ja, ja. Um, en...
2: Vervolgens kijken of die veel opportunities genereren als je merkt, oké, okay, dat loopt enorm en ik heb eigenlijk geen tijd meer voor andere dingen dan die meetings oppakken. Dat is het moment om een account executive te neer te zetten om die business binnen te gaan halen voor je. Ten opzichte van een founder die misschien niet heel erg commercieel ingesteld is, um, is het wellicht slimmer om te starten met een account executive aannemen die nog bereid is zijn eigen opportunities te genereren... Um, maar en die ook goed weet hoe een salesproces in elkaar steekt dus daarvoor ook een beetje het fundament neer kan leggen en een playbook uh, neer kan zetten uh, dus die eigenlijk A tot Z die verantwoordelijkheid op zich kan nemen
0: ja, ja. ja zodat je als je dat als founder niet hebt dan uh, schiet je eigenlijk iets hoger in dus dan moet het iemand zijn die dat al een keer gedaan heeft Um, heb je dan nog uh, tips qua profiel? Want jij noemt het uh, account executive. Dat is natuurlijk ook jullie, uh, uh, ja, jullie wereld. Ja. Um, er zijn luisteraars die account executives ook in dienst hebben. Dus die snappen dat wel. Maar voor de luisteraar die misschien nog niet zo goed weet wat die rol precies inhoudt. Kunnen jullie dat toelichten? Wat is een account executive versus nou, de, de rol die je daarvoor beschrijft? Ja, in, de, in de meeste
1: gevallen is een account executive degene die daadwerkelijk de deal closed. Dus het, dat meer junior profiel wat Michiel eerst schetste. Is iemand die alleen opportunities generate. Ja, dus simpelweg een goede e-mail sequence uitbouwen... op LinkedIn mensen benaderen en, en, en cold callen. Nou, als er dan een opportunity volgt, dan stuurt hij hem door naar degene die die deal closed. Dat kan heel early stage... dus een wat meer commercieel ingestelde founder zijn. En vaak is het een account executive. Um, dat is iemand die op het moment dat er een lead is... dan wel via marketing... dan wel via het business development team... dan wel door zijn eigen uh, prospecting efforts... Um, met de klant gesprek aangaat... om uh, volledig een discovery te doen... En dus als je een bepaald product verkoopt... met de klant het gesprek aan... om te kijken hoe dat product eventueel aansluit... hoe ze dingen nu geregeld hebben... wat daarbij de problemen zijn... hoe ze het idealiter geregeld zouden willen hebben... en wat de impact is van die problemen. En op basis daarvan de product demo geeft... en die eventueel ook zelf uitbouwt... afhankelijk van de technische complexiteit van het product. En de klant laat zien... nou ja, je vertelde mij dat ABC je problemen zijn... X, Y, Z is van de impact. Je wil het liefst dit. Ons product sluit op deze manier daarop aan... En uh, dit is je ROI. En uh, wanneer ga je tekenen?
0: Ja, dat is uh, het close. Uh, het close, dus ja, ja. oké. Okay. En uh, dat is dan in early stage. Maar dan komt er een moment als het goed gaat dat je uh, op het punt komt dat je of funding ophaalt, of dat je op een andere manier in ieder geval de gelegenheid hebt om te gaan schalen. Hè? Dus je hebt je basisproces op orde. Uh, je hebt misschien een aantal mensen zitten, twee, drie mensen, en dan moet je gaan schalen. Dat is eigenlijk de situatie die jullie schetsten net ook. Um, Brede vraag, maar misschien kunnen jullie kijken... Uh, waar start je dan? Dus uh, ik sta op dat punt, ik wil gaan schalen. Wat ga ik als eerst doen?
2: Als eerst uh, een consultant in de huren... die gaat helpen met het opzetten van alle processen. <laughs> en, je, en ik mag raden wie dat is. Nee, dat, dat, dat zijn we dus niet. Uh, okay. dus, uh, we helpen niet echt met het opzetten van de processen. Ik, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is voor zo'n bedrijf. Ik heb recentelijk een bedrijf gehad die nam contact met me op... en uh, redelijk technische founders en die zeiden... Um, kunnen jullie helpen met een paar SDR's en account executives vinden? Nou, idealiter wil ik dat doen. Want dat is mijn werk en daar word ik voor betaald. Alleen in de fase waarin hij zat, hij had nog geen salesproces. Hij had nog geen sales tools en dergelijke. Zou mijn advies zijn, ga eerst eens met een consultant praten... die ervoor zorgt dat het fundament een beetje sta staat. Want als het fundament er niet staat, dan ben je eigenlijk aangewezen op een head of sales aannemen die dat echt kan. Ja. Um, maar over het algemeen, als je nog geen team hebt... is dat niet relevant om dat direct te doen. Dus mijn zou zijn, schakel een consultant in... die daar heel veel verstand van heeft, dat fundament neer kan zetten... zodat je ook uh, een iets minder zwaar ervaren en, en dure persoon ervoor voor kan aannemen... die gewoon in ieder geval in dat proces stapt en succesvol kan zijn. Ja. Dus, dus dat zou wat mij betreft stap één zijn... En als die st stap 1 gezet is, dan nou, geleidelijk aan uh, SDR en een AI aannemen en dat een beetje één op één door laten groeien afhankelijk van uh, het succes. Nou, ik ja. denk
1: dat het daarbij ook nog een beetje van de complexiteit van het product afhangt. Uh, als je een, een wat meer high-velocity product verkoopt, dat even een lullig, zeg maar, meer zichzelf verkoopt. En dan is de vraag of je echt SDR en account executive, of je daar verschillende profielen voor moet hebben, dan zou je kunnen overwegen om een wat lichtere. Account executive aan te nemen, die ook gewoon zijn eigen SDR is, hè, die
0: alles in één doet. Ja, zijn of zijn... waar je misschien wat zwaarder op de marketing zit, dat er echt SQL's gewoon goed uh, via marketing automation zou ja. binnenkomen en dat hij ja. eigenlijk alleen demo hoeft te geven, closen. Precies, en, ja. en dat
1: al, weet je, al die demo's zijn dan bij wijze van spreken bijna hetzelfde. Je moet gewoon iemand hebben die hongerig is en die die demo's gaat geven, en die deals gaat closen. Als je een echt een groter, technischer, zwaarder product verkoopt, dan heeft het ook meer zin om een wat meer senior account executive aan te nemen die zich echt op het close
0: richt... terwijl er SDR's
1: zijn... die die opportunities voor hem genereren.
0: Ja, uh, het woord complexiteit... valt nu een aantal keren. Zijn er ook situaties te bedenken? Het is niet meer een vraag op proces... maar heeft natuurlijk ook impact... op je hiringbeleid als ik een product heb wat dermate technisch complex is... of veel implementatie nodig heeft... Uh, bijvoorbeeld uh, software voor bebanken of iets dergelijks... Hè, waar je uh, vaak ook met multilevel sales te maken hebt... waar uh, grote lange sales cycles zijn... Um, dan zie je ook wel eens dat er consultants nog tussen zitten... Hè, dat een uh, sales executive het ook niet meer helemaal... Redt. waar en hoe, doe je, hoe, hoe los je dat op in zo'n proces? Waar zit dan bijvoorbeeld een handover moment... en wanneer doet wie wat... Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat um, een sales engineer
2: hand in hand werkt met een account executive. Dus uh, een groot deel van mijn succes als account executive, om dat ook nog maar even te benoemen, dat dat niet alleen uh, is omdat ik goed ben in sales. Maar ik had een uitstekende sales engineer die uh, zeker 50% van het werk deed in die sales cycles. Um, en, en volgens mij doe je dat gezamenlijk. Dus uh, aan de ene kant was mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ik een duidelijk plaatje is, uh, schepte om trend. Uh, wat is de impact op je business? Wat is het terugverdienmodel? Wat zijn de kosten? Et cetera, et cetera. En mijn collega Jasper, die was verantwoordelijk om vervolgens de technologie te laten zien. Zorgen dat die groep begrijpt welke onderdelen daadwerkelijk relevant zijn. Wat must have zijn, wat nice to have zijn. En uh, mede verantwoordelijk voor de implementatie. Um, dus ik denk dat dat hand in hand met elkaar
0: gaat. Ja, oké, okay, dus we zitten nu eigenlijk op het punt dat je, um, even afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het salesproces, uh, dat we een aantal mensen aannemen, uh, of nodig hebben in ieder geval, een account executive of een BDR wellicht, uh, om uh, in ieder geval die rollen ingevuld te hebben. Um, maar om die rollen in te vullen, uh, heb je een goed recruitmentproces nodig. Um, waar kijken jullie naar als je met die kandidaten in gesprek gaat? Wat zijn zo'n aantal dingen die een founder, die luistert, naar deze podcast echt moet stellen of waar die naar moet kijken?
1: Nou, dan, ik denk dat het belangrijker is om daarop in te gaan... met de dingen waar wij naar kijken op het moment dat wij salesmensen mm -hmm. um, kwalificeren. En ik denk dat het ook daarom kleine nuances aan te brengen... ook wel afhangt wederom van de omvang van de deals... en de complexiteit van het product. Over het algemeen de zaken waar wij naar kijken... om um, te bepalen, heel erg platgeslagen hoor... maar wat nou iemand echt een succesvolle sales professional maakt... is uh, om te beginnen coachability zeker in die early stage, jij als founder hebt dat product gemaakt... je weet er alles van, je kent je klanten, je weet de feedback, je weet, je weet alles. Je hebt een salespersoon die gaat aan de slag en die zal fouten maken op het begin. Op het moment dat jij hem die feedback geeft, is het belangrijk dat hij dat oppakt... en dat verwerkt en het de volgende keer beter doet. Um, dus coachability staat bij ons echt op één. Um, op twee staat nieuwsgierigheid, He, dus belangrijk in het salesproces... om de juiste vragen te stellen... Dus nou, dat spreekt voor zich. Um, Werkethiek, ben ik van overtuigd dat dat echt een van de factoren is die het verschil maakt. Um, werk je harder dan de rest? Ben je bereid er echt vol voor te gaan en alles erin te steken wat nodig is? En zeker in zo'n early stage fase om eens een keer langer te blijven. En als er op marketing folders gevouwen moeten worden om dat ook te doen. Um, dus, dus daar kijken we naar. Um, en intelligentie. Begrijpt iemand... Um, echte value proposition en is iemand in staat om ook een complexe value proposition
0: te vertalen naar een klant uh, waar misschien minder technische stakeholders zijn. Ja, uh, hier kijk je naar en hoe toets je dat? Ik bedoel, intelligentie dat kan je denk ik vrij makkelijk toetsen. Denk ik. tenminste ja. dat is even een aanname, maar volgens mij is dat te doen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld uh, werkethiek. Uh, ik stel hem even vanuit. Um, Goeie vraag mijn, mijn, mijn rol als ondernemer die nog niet zo heel veel mensen heeft aangenomen. Hè? Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig iemand aangenomen. Uh, maar uh, jullie voeren veel vaker gesprekken. Dus hoe toets ik dat? Werkethiek is misschien wel de allermoeilijkste. Dus je pikt een heel erg goede. <laughs> ja. Want iedereen vertelt natuurlijk dat, uh, dat het geen 9 ne tot 5 mentaliteit heeft. Of dat ja. soort dingen. Maar... Ja, ik denk
2: uh, er zijn een aantal, aantal dingen waar ik, nou, ik... Misschien om goed nog één stapje terug te zetten. Toen ik salesmanager werd bij SolarIns. Toen wist ik, ik moet veel mensen aannemen. En eh, als ik al mijn keuzes maak op gut feel, dan ga ik heel veel fouten maken. Ik heb toen de Sales Acceleration Formula gelezen van Mark Roberts. Dat is echt een enorme aanrader voor elke founder. Hij is... VP Sales geweest van HubSpot. Hij had een achtergrond in engineering en heeft alles in processen gegoten. Nou, dat sloot heel goed aan bij het feit dat ik dingen graag vanuit het hart doe. Dus ik heb daar een proces voor ontwikkeld waarbij we dus testen op coachability, curiosity, work ethic en intelligence. Uh, en nog een reeks aantal andere dingen. Um, waar ik bij ik altijd naar keek en wat ik altijd voor zorgde is dat mensen bepaalde spullen moesten aanleveren. Dus ik had, stel je voor je hebt een SDR... Een, klein, uh, een kleine exercise waarin ze een mail moeten schrijven. Uh, een kleine exercise waarin ze een call moeten opnemen. Allemaal zo kleine dingetjes. En dan kijken hoe snel ze dat materiaal aanleveren. Kijken of ze de opdracht goed gelezen hebben. Uh, ik denk dat dat al heel veel zegt. Uh, als je contact met ze op hebt, bellen ze snel terug. Leveren ze materiaal snel aan.
1: Zijn ze op tijd voor de interviews? Reageren ze lekker snel?
0: Ja. Dus ja. eigenlijk test je ze uh, echt in de praktijk door een opdracht te geven en echt te kijken naar wat is de respons, uh, wat is de kwaliteit van de respons, de snelheid, uh, hoe accuraat. Ja, gaan zo maar door. Ja. En,
2: en die vier karakteristieken die Adrien hebben benoemde, dat zijn de vier karakteristieken waarvan uh, wij denken, dit is ook in overleg gaan met heel veel andere sales leaders. Van wat maakt in de kern nou een goed salespersoon? Nou. En deze dingetjes, die zijn nog aardig te testen. Daarna wordt het echt complex. Hè? Dus als je wil kijken naar, heeft iemand het juiste salesprofiel? Dus stel je voor, je verkoopt een disruptief, disruptief platform uh, met hoge complexiteit, wat enorme impact heeft op een organisatie. Hoe vind je dan een persoon die ook daadwerkelijk bereid is om de klant uit zijn comfortzone te duwen? En om het hoekje te kijken naar wat er in de toekomst gaat gebeuren, uitleggen dat als ze hun business blijven doen op de manier waarop ze het nu doen, dat ze dan in de toekomst niet meer kunnen concurreren. Uh, daar zit heel veel finesse en complexiteit in, wat altijd bij de sales director neerkomt te liggen, om zulke dingen te testen. En dat, dat is hetgene wat het zo moeilijk maakt, om succesvol snel mensen aan te nemen, omdat daar heel veel tijd in gaat zitten. Ja. En dat, dat is waar onze kracht ligt. We hebben zelf het werk gedaan, dus dat halen we uit handen van onze klanten.
0: Ja, um, wat zijn echt uh, absolute showstoppers, uh, als het gaat om uh, ontdekkingen die je doet, tijdens uh, de eerste gesprekken? Kijk, ik kan me er een aantal voorstellen te laat komen, noem het dan maar op. Maar er zijn er echt een aantal zaken waarvan je zegt, daar moet je heel scherp op zijn. Want dat zijn dingen waar je misschien als uh, ondernemer of als beginnend recruiter niet aan denkt. Die jullie wel in de afgelopen jaren hebben gemerkt. Dat, dat, dat uh, zo'n kandidaat je misschien wel op het verkeerde been kan zetten door goed te scoren op deze onderdelen. Maar dat er misschien wel ergens een rode vlag zit in... De karakter of in de houding van een sales rep die misschien niet echt aan het oppervlakte ligt.
1: Nou, met dat je zegt showstoppers zijn twee dingen die mij te binnen schoten. Misschien dat jij nog iets toe te voegen hebt. Maar het verbaast me dat er toch nog steeds mensen zijn die iemand aannemen zonder een reference check. Dus dat zou ik echt altijd doen. En om te kijken is een kandidaat eerlijk geweest over wat hij vertelde. Um, en ik zou zeker op het gebied van sales hiring altijd een rollenspel doen. Dus een kandidaat, een saleskandidaat kan zich over het algemeen heel erg goed presenteren. Ja. En Misschien een wat meer technische founder zal, even lullig gezegd, maar daar misschien intrappen of in elk geval eerder gevoelig voor zijn. En hoe je dat allemaal kunt uh, voorkomen is door een rollenspel met die kandidaten te doen. En dat ook duidelijk vanuit je eigen business voor te, case voor te bereiden, je al je kandidaten kunt voorleggen. Gewoon te kijken hoe performt iemand nou? Hoe doet iemand nou zo'n cold call in een rollenspel? Hoe doet iemand een value proposition in een rollenspel?
0: En waar let je dan op? Ik stel misschien de beginnersvragen uh, voor jullie gevoel. Hè, omdat uh, dit zijn dingen die jullie heel erg in de vingers hebben. Maar ik ben ook echt op zoek naar uh, hele actionable adviezen... voor uh, de, die founder die nu luistert en denkt van... ja, dit, hier, hier moet ik iets mee.
2: Ja, vanuit, vanuit mijn perspectief, ik wil nog wel één dingetje aanvullen... voordat Adriaan er misschien antwoord op geeft. Um, alleen, waar, het allerbelangrijkste van mij is dat iemand oprecht en eerlijk is. Soms sla ik dat wel aardig plat, waarin ik zeg... Je moet, als je met iemand aan het kletsen bent, het idee hebben... dat is een oprecht goed persoon. En dat is iets wat, je, wat wel voor een heel groot deel een gut feel zit. Het moment waarop je iets door hebt van een leugentje... al is het iets kleins, dan haak ik direct
1: af. Ja, ja. ja en ik denk dat om daar maar even op, op aan te haken... Euh, ik heb, we hebben een klant die het ooit omschreef... als dat hij niet mensen zoekt die zichzelf zitten te verkopen... in het sollicitatieproces, maar dat de kandidaten die hij zoekt... ...bezig zijn om de juiste vragen te stellen... ...om echt te begrijpen of dit van twee kanten... een ...fit is. He, dus heb je iemand voor je... ...die als salespersoon zichzelf zit te promoten... ...en goed die al is. Of zit er iemand... ...die vragen stelt over bedrijf, product, visie... Um, ...en zelf ook echt... ...aan het kwalificeren is of dat voor hem de juiste opportunity is. Ja. Daar komt denk ik dat karakter wel naar voren. Wat betreft uh, rollenspel waar je op let... ...voorbereiding. Um, he, heeft iemand de moeite genomen om echt... ...in het product te duiken... ...om echt customer success cases op de website... ...op te slurpen... ...en echt goed die value proposition te kunnen vertalen... ...ondanks dat die er helemaal nog niet werkt. Um, ja, en toch creativiteit in zo'n uh, zo call. Uh, geeft iemand snel op of niet... ...probeert hij je toch een beetje afhankelijk van... ...hoe, je, hoe moeilijk je het je kandidaat maakt. Um,
0: ja, dat zijn zaken. dus wel testen. Ja. Natuurlijk. ja, ja kijk, <laughs> ik kan me ook voorstellen dat... Um... Juist omdat het een salespositie is en als je er inderdaad, wat je zelf al zei, als je zelf geen sales of commerciële achtergrond hebt, dat het ook best wel eens uh, een beetje tricky kan zijn om misschien echt voor het uh, salesverhaal te vallen. Uh, terwijl je op zoek bent naar iemand die uh, ook uh, op de inhoud sterk is natuurlijk. Ja, ja. ja,
2: dat is een goed punt. Je ziet dat heel veel mensen denken dat sales draait om uh, heel sterk kunnen pitchen. En, uh, daar gaat het echt niet om absoluut niet. Een klein onderdeel van de sales cycle is dat je op een gegeven moment pitch wat product inhoudt. Maar het allerbelangrijkste is goede vragen stellen, kwalificeren, luisteren, 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 nog wat vragen stellen.
0: Ja, en dat zijn gelukkig dingen die je goed kunt meten in het gesprek. Zeker. Ja. Cool, ja. En op welke manier uh, zetten jullie nog tools in? Want je gaf aan, uh, je doet een deel dus op gut feeling, maar er uh, zitten ook een aantal zaken in die je misschien automatiseert met processen of uh, assessments, dat soort dingen. Wat, zijn een beetje daar jullie, wat is jullie visie daarop?
2: Wij gebruiken dat zelf niet. Uh, we hebben wel een aantal klanten die uh, een beetje afhankelijk... Hebben, wederom van de complexiteit van het product. We hebben klanten die, die verkopen een enorm complex product... en die doen daarvoor een cognitieve test. Um, cultuurtesten zie je steeds meer. Daar ben ik uh, best wel een big believer in... dat dat goed is om te doen met kandidaten. Um, dat hebben wij niet, omdat we hebben zoveel klanten... dat de ene kandidaat past ergens en een andere kandidaat past weer ergens anders. Dus we willen dat niet te veel in hokjes plaatsen, maar juist de kracht van wat we doen zit in het heel persoonlijke contact, uh, in plaats van veel te automatiseren. uiteindelijk blijft de recruitment consultancy toch mensenwerk. Dus uh,
0: ja,
1: het klinkt misschien als, 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 als uh, een beetje tegenstrijdig. We hebben het niet geautomatiseerd, maar we hebben wel het in een proces gegoten hoe we nou kandidaten beoordelen. Want op het moment dat je een kandidaat aan een, of een sales persoon aan een klant presenteert, dan moet je wel kunnen onderbouwen van waarom is dit een goed salespersoon. En daar hebben we wel een methode voor uitgebouwd om, ik noemde net vier karakteristieken, dus coachability, curiosity, work ethic, intelligence. Zo zijn er nog een aantal karakteristieken waar we op letten. En bijvoorbeeld bij enterprise sales komt dan uh, prior success, account management, et cetera. Allemaal andere karakteristieken. En we hebben een model uitgebouwd om aan de hand van vragen en voorbeelden al die criteria bij een kandidaat te kunnen scoren zodat je aan het eind van een gesprek echt kunt zeggen oké okay, deze kandidaat is, een, uh, is zeker een 7,5 en die kan met gerust hart een sales team in um, en daar vallen ook mensen op af.
0: Ja, wat is een meest gevaakte fout in recruitment processen voor salesmensen? Misschien zijn er al een paar voorbij gekomen, maar... Uh,
1: Je bedoelt voor een sales leader? Die een...
0: Ja, dus ik ben uh, sales leader en ik ga mijn team schalen. Dus ik heb die mensen nodig. Dus ik, ik ga in een hoog tempo, wat jij ook gedaan hebt, uh, ga ik mensen aannemen. Wat is een veelgemaakte fout die jullie tegenkomen? M
1: niet met een goede recruitment consultant werken. <laughs> <laughs> uh, nou, het, Dat is natuurlijk een beetje flauw, maar het, ik denk wel dat proberen alles nog zelf te doen... Um, dat kan ook echt klanten die zelf nog, terwijl ze en een business te runnen hebben... een product aangewerkt gewerkt moet worden, van alles nog te doen hebben... zelf op LinkedIn uren naar kandidaten zitten te zoeken. kun je jezelf afvragen of dat de, de beste manier is. Daar was ik er een van. Ja, en ik denk een, een, een fout die, die echt dodelijk is voor het proces... het is ook een cliché, maar time kills deals, zeker in recruitment. Op het moment dat jij met goede salesmensen spreekt... die zich eventueel in je team willen aansluiten... De kans is heel erg groot dat die kandidaten ook met andere bedrijven in gesprek zijn. Als jij diegene bent die dan net twee dagen niet reageert, of net niet accurate, lekker snel en enthousiast daarop duikt, dan appt dat enthousiasme misschien ook weg bij die kandidaat. Dus als je zo ver bent dat je echt iemand nodig hebt in een salesteam, ga daarvoor. Ja. Zorg dat je die kandidaat hebt en dat die kandidaat voelt van, oké, okay, dat bedrijf wil me echt graag hebben, zit er bovenop, reageert snel, leuk, volgt op. En is er gewoon, weet je, die, die gaat ervoor.
2: Ja. Misschien heel concreet voor uh, alle start-up luisteraars. Uh, je ziet veel bedrijven die willen dan een eerste uh, sales development representative aannemen of een eerste account executive. Uh, maar die hebben nog niet bedacht hoe dan het commissiemodel en dergelijke er precies uitziet. Dat kan niet. Dat moet je van tevoren bedacht hebben. Daarom ook relevant om wellicht een, consultant, een sales consultant daarvoor in te schakelen. Maar dat proces moet er staan. Want daar tegenover staat dat die kandidaat waarschijnlijk met drie, vier andere bedrijven spreekt... ...waar dat allemaal heel duidelijk uitgekaart is. En die onzekerheid zorgt er eigenlijk altijd voor dat kandidaten afhangen. Ja. Of überhaupt geen commissie betalen. Dat is ook niet meer van deze tijd. Um, dus, dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel.
1: Of een capped commissie. Ja. Ik stel dan de vraag van wat, waarom zou je dat doen? Wat is het idee achter een capped commissie? Je wilt toch steeds voor dat je, dat je salespersoon zijn targets heeft gehaald? of? ...in de laatste maand van het jaar zit... ...en hij heeft alles gehaald... ...wil je dan echt dat hij zijn deals... ...gaat sandbaggen zoals dat heet... ...en op ja. januari tilt? Nee ja. toch, je wil toch dat hij alles eraan doet... ...om altijd zoveel mogelijk te closen.
0: Ja dus eigenlijk uh, als we het zo een beetje samenvatten, dan zeg je eigenlijk uh, zorg dus dat je, want ook in het begin van de podcast hadden we erover, zorg dat je echt eerst een goed proces hebt voordat je gaat investeren in uh, het recruitmentproces of in ieder geval in de recruitmentfase zelf um, en uh, nou ja de karakteristieken die daarbij horen uh, dat uh, dat die hebben behandeld um, we zouden een beetje op de tijd letten, uh, want we kunnen hier heel lang over praten, denk ja. ik. Maar uh, we proberen het ook uh, uh, enigszins overzichtelijk te houden. Um, waar ik wel benieuwd nog naar ben, is uh, wat jullie persoonlijk drijft. Uh, er spat veel energie af, dat is duidelijk. Uh, de luisteraar kan het niet zien, maar denk wel horen. Um, maar om bij jou te beginnen, uh, achtergrond in geschiedenis, geef je aan. Uh, ja. Je hebt uh, wat uh, gewerkt bij grote corporates. Uh, nou, je zit nu in een heel dynamische omgeving, denk ik. Uh -huh. um, wat is voor jouzelf uh, wat, wat drijft jou persoonlijk in dit werk wat je nu doet?
1: Dat is een goede vraag. Um, het antwoord daarop is denk ik, dat uh, wat het, het is misschien een beetje een gekke stap hè, voor iemand als Magiel. En voor mij om, om vanuit een, een salesrol bij vette bedrijven, hij heeft dus aanhalingstekens, om recruitment te gaan doen. Recruitment heeft best wel een slechte naam. He, als je in binnen of buitenland, als ik zeg ik ben recruiter, dan... Um, ja, wordt daar op een bepaalde manier op gereageerd. Anders dan als je bijvoorbeeld zegt dat je tandarts bent. Ik noem maar even wat. Dat vind ik ook niet On... heel leuk trouwens hoor. <laughs> <laughs> onze, onze in geval, als ik even voor mezelf spreek, waarom ik dit ben gaan doen, is omdat ik die recruitmentmarkt echt wilde veranderen. Toen ik account executive was, ik kreeg dagelijks berichten van recruiters waar ik nooit op reageerde. Uh, generieke berichten, duidelijk dat alleen mijn voornaam erin stond als ze die al goed hadden geschreven. Ik reageerde er nooit op en als ik dat wel deed, uh, was het vaak een tegenvaller. Wij hebben echt achtergrond, wij hebben zowel in de schoenen van onze kandidaten als in de schoenen van onze opdrachtgevers gestaan. En daarmee veranderen we die markt echt, omdat we daadwerkelijk kwaliteit leveren. Uh, onze kandidaten en, en klanten hoeven van ons geen bullshit te verwachten. En je merkt dat dat werkt. En ja, daar word ik elke dag wel heel erg enthousiast van.
0: Ja, dus je wil eigenlijk een beetje het imago van de recruiter oppoetsen. Klopt. En hoe lukt dat? Heel goed. Ja, ben je er tevreden <laughs> over zelf?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want uh, waar merk je dat nu bijvoorbeeld aan? In de mar of waar zou ik het aan kunnen merken?
1: Nou, ik kan je, uh, we hebben, we hebben, heeft wel eens een keer een LinkedIn-post gedaan met een aantal voorbeelden van reacties... die we wel echt op dagelijkse basis krijgen van kandidaten met wie we schakelen. Um, het is voor heel veel van die kandidaten vaak, dat geeft ze ook eerlijk toe... een een noodzaak om soms het gesprek met de recruiter... even door de zure appel heen en dan met het bedrijf aan de slag. En met ons is dat anders. We hebben echt hun werk gedaan. begrijpen echt wat ze drijft. Kunnen ze goed advies geven. Dat geldt natuurlijk ook voor die klanten. Dus op dagelijkse basis krijgen we reacties... die eh, waanzinnig positief zijn... zodanig dat we er dus een keer een LinkedIn-post over hebben gedaan.
2: Heel cool. Om een heel klein beetje daarover op te scheppen. Ik denk dat het grote testament daar is dat... Uh, we sinds jullie geen business development meer doen. Dus sinds jullie zijn alle klanten die kloppen bij ons aan. Uh, en we zijn ondertussen de preferred recruitment supplier van een paar van de allergrootste venture capital firms ter wereld. Ik denk dat het allergrootste testament is dat we echt uh, dat het veranderen zijn.
0: Ja. <laughs> um. Sowieso is het leuk, denk ik om, uh, als jullie daarvoor openstaan, om even te connecten op LinkedIn. Want jullie uh, posten inderdaad regelmatig iets over jullie proces. Jullie delen ook kennis uh, daarin. Uh, dus uh, ik weet niet of jullie openstaan voor connectieverzoeken. Mag je uh, wel. <laughs> <laughs> ja, heb je goed gecounterd? Ja. Ja. Uh, nou ja, het is, uh, ik volg je al een tijdje. En het uh, is toch interessant om uh, zo nu en dan uh, uh, wat, uh, wat uh, kennisdeling te zien. En ook een succesverhaal. Um, wat is jullie nog niet gelukt? Wat, wat uh, zou je nog meer willen of be beter willen veranderen?
2: Goeie vraag. Stel vraag. Uh, je stelt dan een aantal vragen waar je echt een paar seconden voor nodig hebt. Om... <laughs> speak for yourself. <laughs>
1: uh, 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 niet gelukt, weet ik niet. Daar mag Michiel straks antwoord op geven. Um, wat ik goed nog, wat, wat, ik, wat ik nog wel heel erg gaaf zou vinden is... Om, we doen wel business in Amerika al. En dat is dan vaak omdat we onze Europese klanten helpen... met het vinden van een first man on the ground in de US bijvoorbeeld... Maar het lijkt mij heel gaaf om op een gegeven moment daar echt naartoe te gaan... Een kantoor te openen en uh, um, daar ook actief te zijn. En waarom? Ja, San Francisco, de uh, Bay Area, dat is toch gewoon <laughs> waar, het, waar, het, waar het gebeurt. Um, in elk geval, dat is de, dat is de, de perceptie. Ik ben ooit, toen ik bij Wish werkte, had ik daar een kantoor met uitzicht op de Golden Gate Bridge. Niet dat ik daar echt woonde of werkte, maar ik, ik was er wel redelijk vaak. Ja, ik vond dat gewoon heel erg gaaf. Het is misschien heel kinderachtig, het is toch een beetje een jongensdroom... Ik vind dat gewoon vet.
0: Wat deed dat met je als je daar rondliep? Ik ben er zelf ook wel geweest, dus ik, ik snap het gevoel ook wel. Maar uh, wat, wat doet het met jou, zo'n omgeving?
1: Nou ja, ik heb, ik heb geschiedenis gestudeerd. En mensen vroegen altijd mij, nou, wat ga je doen? Dan wil je dan leraar worden. Um, ja, ineens zit je in een, op de 42e verdieping van uh, een gebouw in San Francisco om je heen te kijken. En denk je, nou, heeft deze historicus toch in elk geval iets bereikt. <laughs> uh, dus wat het met je doet, um, ja, je hebt het gevoel dat je gewoon bent waar het gebeurt.
0: Ja.
2: ja, misschien ook nog vanuit mijn kant om antwoord te geven op je vraag. Wat is er niet gelukt? Um, ik zag je post laatst voorbij komen over dat je even wat lastigere tijd had... waarop je superveel mega mooie reacties kreeg. Uh, ik denk dat we in een moment zitten met onze business waarop alles klopt eventjes. Zowel bij ons beide persoonlijk als zakelijk gezien gaat het gewoon heel erg goed. En um, ik heb altijd enorme ambities gehad. Ik heb uh, op jonge leeftijd op hoog niveau gevolleybald. Uiteindelijk was dat allemaal maar een deceptie omdat ik altijd meer wilde. En dit is eigenlijk het moment in mijn leven waarbij wij elke dag gewoon genieten van dat het gewoon even goed gaat. En uh, als wij rustig dit uitbouwen en zorgen dat we heel kritisch zijn met de mensen die we bij ons eigen bedrijf aannemen, dat het echt topmensen zijn. Mijn vader zegt altijd, goede dingen met goede mensen doen. Veel complexer is het uiteindelijk niet. Um, dat zullen we mee bezig zijn. Gaat supergoed. Dus eigenlijk lukt alles gewoon nu eventjes. Ja,
0: het woord rustig uh, valt me op. In welk opzicht? Nou, dat je zegt uh, rustig uitbouwen wat we nu aan het doen zijn. Want enerzijds ja. um, snap ik het als je uh, kijkt ook naar goede dingen doen met goede mensen. Hè, dat, daar heb je een zekere rust, denk ik, voor nodig, denk ja. ik. Um, ...toch zitten jullie wel in een wereld waarin... Hè, ...we hebben het niet over een sales team groeien... ...we hebben het over schalen... ...en ik denk dat ja. schalen uh, toch wel de het overtreffende trap van groeien is. Ja. Dus je zit wel in een wereld... ...waarin juist soms die snelheid superbelangrijk is. Silicon Valley is niet echt per se het beeld uh, van rustig. De, en daarom valt hij me op. Ja.
1: Maar dat ging, om het, dat ging om onze eigen business. Kijk, wij hebben mm -hmm. geen softwarebedrijf. We hebben een consultancybedrijf. En als je dat wil schalen, dus mijn enige manier om dat te doen, is door kritisch te zijn op de juiste mensen die je aanneemt. En dus niet hè, blind vijf of tien mensen te gaan aannemen, maar echt goede mensen aannemen. Um, het is lastiger te schalen dan een softwarebedrijf. Ja. Ook omdat wij alleen maar industry
0: specialists zelf bij ons willen betrekken.
1: Ja. Um, dus rustig sloeg vooral op onze eigen groei. Ja.
0: en als je wel nu een softwarebedrijf zou hebben, waarom heb je eigenlijk geen softwarebedrijf? Dat is een goede <laughs> vraag,
2: maar voor mij is dit echt een belangrijk onderdeel Van Mijn vader die heeft een consultiebedrijf gehad um, en niemand kon concurreren daarmee... want hij had de allerbeste mensen, specifiek voor het onderwijs. Uh, en ik dacht, dat wil ik eigenlijk ook wel. En daar zit een gedeelte in binnen die softwarewereld... waar ik ook niet heel erg enthousiast over ben. En dat is, nou weet je, als je tientallen miljoenen krijgt en je moet zo snel schalen... Uh, de realiteit is, je moet alles heel goed ingericht hebben... wil je dat op een, uh, op een succesvolle manier doen... Ik heb heel veel respect voor bijvoorbeeld een bedrijf uh, Sana Commerce wat hier uh, in de buurt zit die tien jaar genomen hebben om dat bedrijf rustig op te bouwen en waar je ook echt een heel sterke bedrijfscultuur hebt. Uh, en daar kan ik wel van genieten. En dat hebben wij nu ook uh, als wij het moment waarop als we het te druk hebben en uh, een specifiek klant hebben het idee dat we ze niet helemaal goed kunnen helpen, dan geven we dat gewoon aan en dan nemen we die klant niet aan en dan verwijzen we ze naar een aantal van onze Ehm ja, dus dat proberen we allemaal gewoon echt op een goede manier te doen. En dit hoeft niet met uh, 10 miljoen in ons zak in één keer heel snel 20 mensen aannemen en dat dat volgens afdoet aan de kwaliteit. Ik denk dat de enige manier waarop wij ons zelf echt kunnen onderscheiden in de markt is door alleen maar topkwaliteit binnen ons eigen bedrijf aan te nemen. Mensen die ook echt goed andere mensen kunnen kwalificeren. Ja. En dat hoeft niet snel.
0: Mooie ambitie. Gaaf. Um, tot slot, hebben jullie nog een bepaalde resource die jullie willen delen of een tip? Uh, je noemde al een naam net, we zullen hem even terugzoeken en in de show notes zetten. Ja. Um, heb je iets wat je nog wilt delen? Ja,
1: uh, ik denk wel genoeg. Um, ik denk op salesgebied kan ik iedereen aanraden, voor zover ze het nog niet kennen, om de challenger sale, de challenger customer te lezen. Um, dat waren voor mij echt uh, eye-openers. Um, waar, waar de traditionele gedachte over sales is dat het toch gaat om hè, relationship building. Je hoort ook veel mensen, ja ik wil graag sales doen, want ik ben goed in ja, relaties uh, opbouwen met mensen. Lees de Challenger Sale, zeker als je een wat complexer product verkoopt uh, aan, aan grotere bedrijven. Dat is heel erg waardevol wat daar behandeld wordt. Um, en een tip die ik salesmensen willen meegeven is zorg gewoon dat je 10% harder werkt dan de rest in je team. Oké. Okay. <laughs> Mooi. Jij nog ja, wat aan toe te voegen Ja, en, en daarom
2: aansluiten voor, voor jonge bedrijven... die bezig zijn met salesproces. Challenger Sales gaat ook over een salesproces inrichten. Wat super interessant is. Uh, op een redelijk unieke manier. Uh, ik gaf eerder aan de Sales Acceleration Formula... dat het echt inga ingaat op hoe geef je vorm aan alle salesprocessen. Um, en... Mijn advies daarbij ook nog zou zijn, is als je dat salesproces gaat inrichten, lees een keertje posts van Seth De Hart. Dan kan je zijn LinkedIn ook al ja. doorsturen, maar hij heeft een aantal artikelen geschreven hierover. En hij is naar mijn mening echt een van de weet je, top drie sales advisors wereldwijd voor softwarebedrijven. Um, en hij heeft een aantal heel interessante artikelen geschreven, dus het zijn ook nog een mooie
0: resource zijn. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.